0: Herkese merhaba. Fularsız Entellik blog ve podcast'e sahibi İmanuel Tostoevski ile bir önceki bölümde pandemi ve sonrası hakkında konuşmaya başlamış, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan yeni dünya düzenine kadar gelmiştik. Buradan devam edeceğiz. Yeni dünya düzeninin değişimini serbest ticaretten izolasyon politikalarına geçişi, yankı kümeleri ve küresel şarlatanları ve aklımıza gelen daha birçok konuyu değerlendireceğiz. Şimdi ben lafı fazla uzatmadan sohbete devam edelim. Ben de sözü imanoya bırakayım.
1: Şimdi Sovyetler gittikten sonra şöyle bir durum oldu. Ee, yani bütün bu mesela Japonya'nın, Almanya'nın, AB'nin genel olarak dahil olduğu bu ekosistem tamamen küreselleşmiş oldu artık gerçek anlamıyla. Bir sonraki adım da tabii Çin'in katılımı oldu. Bu ilginç olarak ben burada tam olarak ne olduğun konusunda emin değilim. Yeterince bilgim yok ama... Yüzeysel bir tahmin yapayım. Eskiden ABD'nin üretimi senin de dediğin gibi diğer bütün bu sistemin öğelerinin toplam üretimine eşit olduğu için bir bakıma ABD'deki vatandaş bütün bu yatırımları sübvanse edebiliyordu. Artık öyle bir durum kalmadı. Dünyanın geri kalanının ekonomik büyüklüğü ABD'yi, ekonomik büyüklüğünün toplamı ABD'yi kat be kat aştı artık. Dolayısıyla ABD şey şu rolde kalamıyor artık. Ya ben ortamın polisi olayım. Bu polislik görevim sayesinde herkes düzgün bir şekilde ticaret yapabilsin. Aa, benim de buradan tabii bir takım imtiyazlarım var. işte doların sahibi olmam gibi, şu gibi, bu gibi. Güvenlik harcamaları benim olsun. Aa, siz üretin, gelişin. Bunların da bir şekilde yani hepimize yar yararı olsun ama yararın çoğu bana aksın. Bu sistem e ABD ekonomisi oransal olarak dünyaya göre küçüldükçe daha az sürdürülebilir oluyor. Bunun formülünü tam olarak çözebilmiş değilim ne yazık ki ama. Biraz daha okuma yapacağım Öyle bu bir konuda. Bir şey var
0: ortada. Yani şimdi mesela 2005 yılında, biraz önce baktım. 2005 yılında Amerikan ekonomisi, Çin ekonomisinin yaklaşık 7 katı. 2.2 trilyon dolar, 14 trilyon dolar Amerika. 2.2 trilyon dolar da Çin. Bugün... Amerikan ekonomisi 20.5 trilyon dolar. Ya bu rakamlar tabii çok inanılmaz rakamlar değil mi? Yani 20.500 milyar dolardan bahsediyor. 20.500 milyar dolar. Türkiye ekonomisi yaklaşık 700 milyar dolar. Ee, Çin ekonomisi de 13.6 trilyon dolar. Son günce haberiyle göre. Aradaki fark çok azaldı. Bir de bu küresel güvenlik sistemi şu açılardan iki şekilde bakılabilir tabii konuya. İkinci Dünya Savaşı sonunda... Dediğin gibi bir ekonomik sistem kuruldu. Bir de uluslararası sistem kuruldu. Uluslararası ilişkileri siyaset bilimini ilgilendiren yönü. Ülkeler arasında işte bütün dünya neredeyse ikiye bölündü. Rusya'nın başını çektiği Doğu Biloğuyla Amerika'nın başını çektiği Batı Biloğuyla bölge paylaşımı yaptılar. Berlin'de de sokak seviyesinde bu yapıldı. Herkes kendi egemenlik alanında kaldı. Orayı yönetti. Diğer tarafa da proxy, veki savaşları üzerinden müdahale ettiler. İşte Vietnam'ın ya da Kore'nin hikayeleri böyle. İlk önce 90'larda zaten bu oluşturulan dünyadaki dengenin, dünya sisteminin ana aktörlerinden bir tanesi bu sistemdeki rolünden tamamen vazgeçti. Kendini dönüştürdü ve Rusya bu sisteme en azından bu sistem içerisinde bir aktör olarak yeniden Kendini siyasal olarak bir yenilemeye tabi tuttu. Yeltsin döneminden başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tek başına kaldı bütün dünyada falan. Ekonomi dediğin gibi küreselleşti. Ama 90'ların sonunda mesela Rusya'da Putin'in yükselişi, Çin'in bu sistemden inanılmaz fayda sağlıyor hale gelişi. E, bu sistemin Amerika'nın ya da bu sistemin Avrupa Birliği'nin e, üyelerinin bu sistemi sürdürmekten bekledikleri, alabildikleri faydaları da çok azalttı. Göreli olarak. Bugün muhtemelen bu tip bir etki de dünya sisteminin değişmesini zorunlu hale getiriyor diyebiliriz. Ama kimse hakim konumunu ne piyasadaki ne siyasetteki bırakmaz kolay kolay. Bu biraz böyle birinci dünya savaşı ve ikinci dünya savaşı dayaklarından sonra İngiltere'nin sömürgecilikten tamamen vazgeçip dünya sistemindeki rolünü küçültmesi gibi bir tramvanın da etkisi olabilir. Yani evet. Çok tramvayacak. Evet, doğru
1: diyorsun. Şimdi benim gelmek istediğim nokta şu. Birincisi benim en çok bildiğim ülke ABD olduğu için onların perspektifinden konuşayım. Bugün mesela Trump'a getirilen en büyük eleştirilerden biri Çin'e yeterince sert davranmaması veya Rusya'ya karşı. Şimdi bu ilginç bir durum. Normalde ABD'yi sen serbest piyasayla özdeşleştirirsin, serbest ticaretle özdeşleştirirsin. Yani bu merkantalist politikalara karşı işte bütün gümrük duvarlarını yıkalım ve herkes herkese mümkün olduğu kadar... Eşit şartlarda rekabet edebilsin. Eşit şartlarda değil aslında da piyasalar üzerinde eşit olarak rekabet edebilsin dersin. Fakat aslında mevcut durum böyle değil. Mevcut durumda bir sürü insan bu covid öncesi yani koronavirüs öncesinde de zaten böyle bir akım vardı. Hem dünya meselelerinden birazcık artık bık, bıkıyorsun hem de ya diyorsun biz e, kendi insanlarımızı koruyamıyoruz Böyle bir gerçek olsun, yalan olsun böyle bir algı var ve bu ister istemez, yüzlerce yılda zaten böyle döngüsel olarak gidiyor bu, serbest ticarete bir nefret olarak dönüşüyor. Mesela bu NAFTA konusunda büyük bir, yani zamanında büyük bir zafer olarak yapılan bu NAFTA, North American Free Trade Agreement, tamamen bir siyasi pranga haline geldi. Real bir ekonomik ayağı var ve bu bizim COVID ile alakalı bir konu. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan beri gerçek anlamda küreselleştiği için ülkeler, yani sen herhangi bir şeyi herhangi bir yerde üretebiliyorsun, bir kere sermaye dolanabiliyor, kapital dolanıp gelip buraya yatırım yapacağım diyor, tamam. İkincisi orada ürettiğin şeyi alıp güvenli bir şekilde ve ucuz bir şekilde taşıyabiliyorsun. Bunun doğal getirisi ne olur? Bunun doğal getirisi şu olur, bütün bu üretim tedarik zincirini mümkün olan en fazla parçaya ayırıp, her parçayı en iyi, en verimli üretebildiği yerde üretirsin. Ondan sonra da bir araya getirsin bir yerde. Yani bugün işte elimde tükenmez kalem var. Bu tükenmez kalemdeki parçaların belki %90'ı 50 tane ayrı ülkeden geliyor. Kim bilir. Covid'in acil olarak bize gösterdiği şey şu oldu. Bir kere sağlık alanında böyle bir şeyin, bu kadar büyük bir yayılmanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu anlattı. Yani sen kendi maskeni üretemiyorsan, kendi aşını falan geçtim. Respiratörünü mas, maskeni üretemiyorsan gidip Çin'deki ham maddesine falan bağlıysan o zaman e, sen bağımsız değilsin yani çok temel bir seviyede.
0: Dün bir İngiliz iktisatçı bir Amerikalı bir İtalyan e, ekonomisi üçü de birbirinden çok meşhur adamlar konuşmasında dedi ki İngiliz şu an dedi İngiltere'nin dedi sanayi kapasitesi elbette maske üretmeye müsait çok uygun fakat İngiltere'de maske üretmek için gereken ham madde bakımından %90 oranında tek bir ülkeye bağlıymış Hindistan. Eğer senin herhangi bir üründe üretimi için diğer bir ülkeye %90 oranında kaynak olarak bağlıysan bu ekonomik çerçevede en azından 3 şeyi söyleyemeyiz yani. Bir sen esasında dünyadan zannettiğin kadar uzak değilsin dünyadaki bütün gelişmeler seni çok etkiliyor ve çok bağlısın. İki, hiçbir ülke artık tek başına sadece kendi dinamiklerini düşünerek, sadece kendi dinamikleri üzerine, kendi sanayi kapasitesi üzerine hareket edemez. Üç, buna ben ufak bir şey ekliyorum. Hiçbir ülkede böyle yalıtılmış bir ada olmayı artık hayal edemez. O noktayı çok geçtik. Türkiye'deki üretim Çin'deki üretime bağlı. Çin'deki belli alanlarda ham üretimine, belli alanlarda da mamul üretimine, sanayi malzemesi üretimine. Türkiye'deki üretime de Almanya bağlı. Çünkü biz burada bazı parçaları Almanya'da çok uzun bir süre daha üretemeyecekleri kadar ucuz ve eşit hemen hemen aynı kalitede üretebiliyoruz. Almanya'daki üretime de dünyadaki birçok sanayi bağlı. Çünkü gerçekten Alman sanayi işte makinaları, fabrikalar için gereken falan istisnai makineler, istisnai özelliğe sahip. Bu kadar birbiriyle iç içe girmiş şey, ve birbirine bağlı bir dünyada e, radikal bir şekilde... Kendini dünyadan soyutlayacak ya da dünya düzeninden çekebilecek bir şey yapmak da i̇şte çok zor. Bu,
1: e, burada ilginç bir paradoks var. Bunu iyi anlamak lazım. Şimdi sen ne kadar dünyayla entegre oldukça o kadar bu süreçlerden yabancılaşmış oluyorsun. Yani kullandığın hiçbir şeyin artık nereden geldiğini, ne süreçlerden geçtiğini anlamıyorsun. Bu da ilginç bir şekilde seni aslında dışarıya ne kadar bağlı... Yani eskisin eskiden mesela ben dışarıya işte 11'in bağlı olduğumu düşünüyorsam... Şimdi 5 birim bağlı olduğumu, 2 birim bağlı olduğumu düşünüyorum. Halbuki gerçekte o bağımlılığım çok daha fazla artıyor. Bu da zaten siyasi alanda, siyasi arenada bir içe dönme hareketini tetikliyor. Bunun da çok basit bir günlük nedeni var. Yani sen bütün manufaktür işlerini, üretim işlerini sağa sola kaybediyorsun gelişmiş ülkelerdeki bir insan olarak. Yani insanlar kalkıp da ekonomik... Iı, İstatistikleri böyle en ince ailesine kadar inceleyip ondan sonra ya biz bu işte ticaret yüzünden ne kadar verim kazanıyoruz falan demiyorlar.
0: Manifaktürün şöyle bir önemi var. Çok fazla sayıda düşük ya da orta eğitime sahip yani az derecede eğitim görmüş. Ama mesleki yeteneği, mesleki eğitimi yüksek çok sayıda insana belli bir gelir skalasında istihdam edebiliyorsun. Evet. İmalat sektöründe çalışan bir insan. Örneğin Mevsimlik tarım işçilerinden çok ötesinde güvenli, özlük haklarında sahip yüksek maaş alabiliyor. Ve bunun için örneğin bir master ya da doçant yapacak kadar hayatın 16, 17, 18 senesini vermesi de gerekmiyor. Manifaktörünü sen kaybettiğin zaman başka bir ülkeye ortada daha düşük bir işe giremeyecek, daha yüksek bir işe sıçramak için de çok uzun süre eğitim alması gereken işsiz bir, İnsan topluluğuyla karşı karşılaştırıyorsun ama yani bu çok e, sosyolojik dengeyi bozarmış. Evet,
1: çok doğru tespit. Yani o, o insanlar ha ben yeniden eğitleyim bu yeni iş gücüne yani o kaybolan işler yerine yaratılan yeni işlere adapte olayım diyecek insanlar değiller. Zaten bu, bu herkes için zor bir şey. Yeniden eğitilmek kolay bir şey değil de. Hani ben bugün mesela öğretmenlik işimi kaybetsem e, işte bilgisayar mühendisliği yapabilirim. Hani onu, onu kaybetsem ba başka bir şey elektronik mühendisliği yapabilirim. Onu kaybetsem ne bileyim özel İngilizce ders verebilirim filan. Sonuçta e, belli bir esneklik sağlayacak e, altyapım var çünkü toplum bana çok fazla yatırım yapmış eğitim için. Şimdi hayatının 30 yılını bir imanathanede geçirmiş bir usta o işi süper yapıyor ama başka bir işi yapmıyor. Yani kodur olamaz bir
0: anda değil mi 5 günde? 5 yani.
1: günde olamaz 5 senede de olamaz yani. 5 senede olur gerçi de. 50 yaşında bir insan için o da çok zor. Çok zor evet. Şimdi bu bu tip yani hem o işini kaybediyorsun hem de dediğin senin dediğin gibi yeni işlere geçemiyorsun. Bu insanların çok kolay görebildiği bir şey. Küreselleşme yüzünden kaybolan her iş küreselleşmenin eksi hanesine yazılıyor. Her her her imalat işi. Ama küreselleşmenin getirdiği yararlar işte bir şeyi daha ucuza alabilmen artık. Çünkü çok daha verimli bir şekilde üretiliyor parçaları. Bu yararlar biraz daha az görülür oluyor. Daha doğrusu terazinde o kadar etkili olmuyorlar. Her gün bundan yarar görüyorsun gerçi yani. Her gün süpermarkete gidince çok daha ucuza yemek yiyorsun falan da ama e, çevrende bir tane iş eksilse Çin'e gitti. işte yok fabrika Meksika'ya taşındı falan diye. O, o senin ailende o hikaye yayılmış oluyor ve küreselleşmeye karşı bir tepki doğuruyor. Şimdi bu zaten süregelen bir şeydi. işte demin bahsettiğimiz NAFTA karşıtlığı, TPP karşıtlığı hep bunların bir ürünü. Zaten Trump'ın da seçilmesinin çok önemli bir kısmı buydu. İşte bu manufaktür yani imalat sanayinin ağır bir şekilde darbe aldığı yerler tam da kritik seçim bölgeleri olduğu için onları kazandı. Ama yani bu Trump'la sınırlı bir şey değil. Küresel bir sorun zaten. Şimdi Covid'in değişimi şu oldu getirdiği değişim Millet dedi ki ulan bizim en önemli endüstrilerimiz bile 50 ülkeye dağılmış vaziyette ya daha kötüsü tek bir ülkeye dağılmış vaziyette. Yani ikisi de kötü ama tek bir ülkeye ham şunu şunun bunun bağlanması iyice kötü. Biz tıp sektöründen başlayarak diğer artık önceden stratejik olarak görmediğimiz ama stratejik olarak artık görmemiz gereken birçok sektördeki üretim, tedarik, zincirlerini e, kısaltmamız lazım. Hepsini belki kendi ülkemizde toplayamayabiliriz. Sonuçta ABD kıta gibi bir ülke. Onlar toplarlar. Know-how var, sermaye var, iş gücü var, her şey var doğal kaynak. Çin toplar, Rusya toplar. Başka kim ne yapacak? Yani Bolivya'nın toplayacak hali yok bunları. Ama en azından kısaltabilirler. Şimdiki e, önümüzdeki birkaç senelik trend bu yönde. Şimdi burada da ilginç bir tahminim var benim. Dediğim gibi ben hem finans gelişmelerine bakarak hem de bu ekonomik potansiyele bakarak ABD'nin büyük bir kazanan olacağını düşünüyorum. Bu süreç sonunda yani bunun çok emin değilim tahmini olarak söylüyorum bunun da e, sebebi şu bir kere herkes zaten yatırımcılar da böyle düşündüğü için piyasanın aklı da böyle şu anda işlediği için bu kriz boyunca herkes ABD dolarına hücum etti altının düşüp de ABD dolarının yükseldiği bir kriz oldu bu altın sonradan geri yükseldi de çok değil. Bitcoin düştü mesela. %40 mu ne? Değer kaybetti. Saçma bir değer kaybetti. O da biraz topardı sonra. Rusya, ruble sanırım %25 değer kaybetti. Son rakamlara bakmadım. Ama her bütün para birimleri ve normalde safe haven olarak görülen altın gibi yani herkes düşerken yükselecek şeylerdir safe havenlar. Veya korelasyonu düşük olan e, olarak görülen cryptocurrency gibi. Yani cryptocurrency'nin değerini Azaltan ve arttıran şeyler dünyadaki olan bitenle alakalı diğer şeylerle alakalı değil. Bunlar düşerken dolar yükseldi. Çünkü millet dedi ki ya ABD bu işten yırtar. Bir Hem kısa vadede yırtarlar çünkü hayvan gibi para basabiliyorlar. Yani sonsuz para basabiliyorlar. Ve bu teoride de kalmadı. FED çıktı dedi ki biz bütün piyasayı finanse edeceğiz. Limitsiz dedi ya yani. ne, ne olursa olsun biz her, her şekilde para basacağız dedi. Şöyle bu. Evet, para basmak derken bu arada mecazi anlamda konuşuyorum. Yani bir tuşa basarak e, trilyon dolar yaratabiliyorlar.
0: Ya buraya da bir ufak araya girmek istiyorum. Şunu da şimdi bu Zeyd Geist belgeselini falan izleyenler e, zannediyorlar ki tabii yani Türkiye'de ne yazık ki temel ekonomi eğitimi çok dar. E, dolayısıyla şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Yoktan havadan kimse para yaratmıyor. Amerikan dolarını Merkez Bankası basıyor. Evet bir kağıdın üstüne basılan Diğer para birimleri gibi bir para. Ama o paranın değerini sağlayan şey... ...bütün dünyadaki 179 ülkedeki 8 milyar insanın... ...o para birimine dair olan sürekli devamlı talebi. Senin bastığını... ...bunu sonsuza kadar... ...bu talep sonsuza kadar devam ederse böyle basabilsem ama... ...o Amerikan dolarının değerini tamamen kaybedip... ...çöp olmasına engelleyen şey... ...insanların bunu sürekli tüketiyor olması istiyor... Dünyadaki merkez bankaları da bu dolara alıyor. Biz Türkiye'de niye bunu yapamıyoruz? Orada Hilal Cebeci mesela çok değişik bir öneri de getirmişti kendisi sanatçı. Belki takip ediyorsundur kendisini. Ya eğer bütün işler Amerikan doları basılarak çözülüyorsa biz niye Amerikan doları basıp satmıyoruz demişti kadıncağız. Ya onun nedeni şu Amerikan, bizim merkez bankamız dolar basamıyor. Bizim merkez bankamız sonsuz sayıda TL'de basabilir. Ama bu sadece bizim... Türk liramızın değerini yok eder. Çünkü bu Türk lirasına küresel bir talep yok. Biz Türk lirasını doları sahip olduğumuz dolar rezervini göstererek basabiliyoruz. Basmamız daha mantıklı yani.
1: Dediğin kesinlikle doğru. Türk lirasına bir talep yok. Dünyadaki rezerv paranın, dünyadaki ticaretin şurada bir not almıştım ben. %90'ı galiba geçen sene Amerikan dolarıyla yapıldı uluslararası ticaretin ve rezerv parası olan yani o an ticaret için kullandığının ötesinde Kasan'da tuttuğun diyelim. Merkez Bankası'nın tuttuğu. Rezerv paralarının da %60'ı dolar. Geri kalan önemli bir kısmı euro. Ee, Yuan %2 sadece. Ee, Yuan'ın %99'u Çin içinde kullanılıyor. Yani başka bir alternatifin yok.
0: Dolayısıyla şunu diyecektin sen. Amerika bu elindeki enstrümanlar sayesinde bu işten kolay kurtarabilir. Çünkü zaten bu enstrümana sahip olan dünyadaki tek ülke. Başka bir
1: Tabii. Yani çok basit bir, bir şekilde anlatırsan sen para basarsan enflasyon olur çünkü paranın değeri düşer çünkü karşında bir şey üretmiyorsun. ABD para basarsa da aynı şey oluyor ama o enflasyonun etki bütün dünyaya yayılmış oluyor. Talep e, bazı çok daha büyük olduğu için e, o yüzden de o etkisini kötü etkisini o kadar görmüyor. Yani ABD bir bakıma borcunu dışarıya ihraç edebiliyor. Eğer ben kriz olduğu için Türk lirasına güvenemezsem ABD dolarına güvenirsem o doları değerlendirmiş oluyorum. ABD de o doları basarsa fazladan basarsa onun değerini azaltmış oluyor. Benim yarattığım talebin değeriyle onun basmasının azalttığı değer aynı olduğu sürece ABD doları da değerini korumuş oluyor. Bu bu şekilde bedavadan harcamalarını hani havadan gelerek yapan yaptıkları harcamalarını aslında ben finanse ettim. Ama bu benim için iyi bir şey. Yani ben sömürülmüş olmuyorum çünkü diğer seçenekim daha kötü. Amerika'nın avantajı bu. Orta vadede, şimdi bir kısa vade, orta vade, uzun vade olarak bakalım. Orta vadede buna bir tehlike, dijital para diye bir kavram var. Kripto para ile sınırlı değil bu. Yani kripto para dijital paranın bir alt kümesi. Şimdi Çin mesela bir süredir bir dijital para yaratma ve dijital parayla ticaret yapma üstüne bir projesi var bunu istiyorlar çünkü normalde Çinli bir üretici veya tabi Çinli bir üretici diyelim yabancı bir firmayla anlaşma yaptığı zaman bunlar dolar üstünden anlaşma yapılıyor diyor ki 6 ay sonra bir işte bir fiyat veriyor e o doların artması azalması şusu busu bir kere dolar tedarik etmen lazım ikincisi de doların artıp art, azalması için de o kontratında bir, bir takım önlemler alman lazım o e, Çin şimdi şöyle bir sistem bir şey yapıyor ya, Biz doları aradan çıkaralım. Elektronik olarak bu işi halledelim. Hatta blockchain teknolojisi kullanalım. Yani ödemelerin e, gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini e, tespit eden bir merkezi hükümet kurmak yerine, bir merkezi kurum kurmak yerine blockchain teknolojisiyle bu etrafa yayılmış olsun. E, ve ödemeler de re, yuan üstünden olsun. Yuan ile olsun yani. Her şey de elektronik olsun. Şimdi bu gayet olabilir bir durum ve Covid bu süreci birazcık hızlandırdı. Çok ilkel bir düzeyde yorumlarsak şöyle diyebiliriz. Bir kere en basitinden nakit para bir virüs taşıyıcısı nakit para kullanmamak lazım. İnsanlar zaten dijital paraya sanal paraya şey yapıyorlar, gidiyorlar. O tip çözümler yatırım alıyor. İkincisi de stratejik olarak zaten hali hazırda Amerikan dolarına karşı Çin'in bir, bir şekilde alternatif çözüm üretme isteği vardı eğer kritik eşiği aşa aşarlarsa kendi ticaretlerini bu şekilde yapabilirler. Ve bu da yayılabilir. Ama bunlar işin finans kısmı. E, monetary kısmı. Parasal kısmı. E, asıl uzun vadede, şimdi üçüncü aşamaya geldik. Uzun vadede ABD'deki avantajı şöyle yorumluyorum ben. Şimdi ABD kendi kaybettiği bu bütün üretim işlerini offshore, outsource ettiği üretim işlerini kolay bir şekilde kendi bünyesinde toplayabilir. Yani eskiden bu kaybolan üretimin yerine hizmet sektörü büyüyordu. Çünkü diyorduk yani ben üretimi tamam artık Apple telefonlarını Çin'de üretiyorum ama ...Apple'ın işletim sistemini burada üretiyorum. Telefonu 50 dolara üretiyorum, işletim sisteminde 500 dolar fiyat biçiyorum. Yani ben hali hazırda avantajlı. İşte onu tabii içinde. Hukuki harcamaları var, hukuki hizmetler, pazarlama hizmetleri. Bunların hepsi hizmet sektörü içindeler. Asıl parayı ben bunlardan kazanıyorum. Yani ya veya ekonomi bunlar üstünden dönüyor. O yüzden de pek eksikliğini çekmiyordu. Ama şu anda işte bu stratejik şey sayesinde ne denir bu, bu, bu stratejik endişeler yüzünden bu üretimi kendi ülkesine gayet rahat çekebilir. Çünkü diğer ülkelerde olmayan birkaç avantajı var. Bu avantajlardan en önemlisi nüfus biz Türkiye'de bunun muhabbetini yapmıyoruz çünkü Türkiye zaten genç ve işsizler ordusu ama birçok ülkede böyle bir e, kaynak yok birçok ülkede yaşlı yaşlanıyor insanlar ABD'de dahil bu arada ABD'yi kurtaran şey çok fazla göç alıyor legal ve illegal bu göç onlar açısından bir avantaj ucuz ve genç işçi sağlıyorlar dahası azınlıklar da, ABD içindeki azınlıklar da legal azınlıklarda da doğum oranı yüksek o yüzden bu baby boomer'ların emekli olup da ekonomiyi batırmalarına karşı bir tampon oluşmuş vaziyette. Japonya'da böyle bir lüks yok. Çin'de mesela tehlikeli noktaya doğru gidiyor. Rusya'nın mesela nüfusu büyümüyor. Avrupa nüfusu göçmenlerin dışında azalıyor. Bütün ülkelerde hemen hemen. Şimdi ABD'nin bu bir avantajı var. İkincisi dünyanın en ucuz enerjilerinden enerji altyapısından birine sahip. Özellikle bu shale Oil devrimi sonrasında. Kendi kendine, yani şey Oil'un kendisi ucuz değil ama kendi domestik enerji üretimlerini çok arttırdılar. Zaten petrol çıkan bir ülkeydi. Üstüne böyle şey boyu da eklediler. Kendi doğalgaz kaynakları var. Dolayısıyla bütün bu endüstriyi besleyecek bir enerji altyapıları var. Şimdi bütün bunların ötesinde kapital var. Sınırsız kapital var. Yani kağıt üstünde sınırsız pratikte olmasa bile... Parayı yaratıyor işte ve onu ondan sonra yatırımlar için kullanabiliyorsun. Bunların hepsinin bir arada olduğu başka bir ülke yok. Know-how da var. Yeterince yani uzmanlık bilgisi de var. Dolayısıyla bu diğer ülkelere nazaran çok daha kısa bir süre içinde... ...ben bu üretimi kendi ülkelerine, kendi ülke sınırlarına çekebileceklerini düşünüyorum.
0: Şimdi bu dediğinde tabii pratik olarak şöyle de bir sorun var yalnız... Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki araçlar, imkanlar dünyalardaki herhangi bir ülkede kolay karşılaştırdığı olaraklar CCC değil. Hepsi bir araya gelmiş ama Amerika'nın bu üretimi kendi ülkesine çekmesi esasında şu demek. Çok yüksek asgari ücretle maaş alan çok kıymetli bir emeği dünyanın başka yerinde üretimine göre bu iş için kullanmak ve belli mal ve hizmetlerin ister istemez pahalanması demek. Amerika'da daha Ama
1: e, 30 sene önce düşünülen sorun buydu. O yüzden bu offshoring ve outsourcing arttı. Artık birçok yerde üretim birim maliyeti azaldı Amerika'da. Daha doğrusu Hindistan'a gidip de bir fabrika kurup üretim oraya taşımak veya Çin'e taşımak çok pahalandı artık. Bu büyük bir sorun yani eski paradigmaya göre. Fakat şimdi bu Covid'in yarattığı etkiyle üretim sana taşınacak, geri taşınacak ya... Diyorsun ki ekstra bir maliyet getirmeyecek bana kar marjımda o kadar da fazla bir maliyet getirmeyecek yani demek istediğim şu ABD kalkıp da sosyalist bir düzendeki gibi şey demesine gerek yok bakın şunlar stratejik sektörler emir veriyorum Çin'in yap yapabileceği gibi bunların hepsi kamulaştırılacak. Oturun burada kurun zorlan kaç paraysa da biz verelim. Yani kamulaştırdığımız için bütün maliyeti zaten halka yaymış olacağız. Bunu demesine gerek yok. Sırf piyasa dinamikleriyle zaten üretimin çoğunu kendine çekebilir. Ufak tefek teşvik yapar. O teşvikler de zaten bu gümrük savaşları sayesinde sağlanacak. Dolayısıyla ben yani küreselleşme genel çerçevesi içinde konuşursak bu bakımdan küreselleşmeye karşıt bir şey oluyor hakikaten. Yani hareket oluyor ve bu olacak da ve bunun etkisi Covid'in filan çok ötesinde olacak. Yani Covid bir sene, iki seneye gider. Aşısı bulununca veya önemsiz bir hale gelir. İnsanlar bağışıklık kazanacak. Mutasyon geçirmediğini fark ediyorum. Ama üretimin bu şekilde kayması, gümrük savaşlarının bu şekilde gelişmesi çok daha uzun süreli bir gelişim.
0: Şimdi bizimki gibi gelişmekte olan ülkeler açısından bu tip şeylerin, bu tip dinamiklerin yarattığı belli başka olumsuz sonuçlar da var. Neticede Amerikan sermayesi sadece Çin'e yatırım yapmıyor. Türkiye'de yapıyor, Brezilya'da yapıyor. Belli ürünler sadece Çin'de üretilmiyor. Türkiye'de de üretilen belli ürünler. Gerçi Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret hacmi ölçüye göre çok küçük ama bu işin Avrupa'ya yansıması ve bizim en önemli ticaret partnerimiz de Avrupa bizi de çok etkileyecek. Şimdi bizim gibi öz kaynakları yetersiz, tasarrufları yetersiz, büyümek, kalkınmak için biz genel olarak dış yatırıma muhtaç olan bir ülkeyiz. Dış yatırıma muhtaç olan ülkelerde stok işsizlik rakamları çok yükselecek. Bugün biz zaten 113. %8'deyiz. Beklenen %20'nin çok ötesine çıkmak %30 seviyesinde yaklaşık Türkiye'de 10 milyon insanı işsiz olacağı hesaplanıyor. Bu tip stok işsizliği azaltmak da çok ciddi bir sorun olacak. Stok işsizliği azaltmaktan kastım şu üretim yapacaksın ki azalacak bu stok işsizlik. Dolayısıyla zaten öyle bir üretim için gereken kaynakları ya eskisine göre çok daha pahalı bulacaksın ya da bulamayacaksın. Türkiye gibi ülkeye gelişmekte olan ülkeler için de ortalıkta, gelecekte yaşanacak olan dalga gerçekten tsunami'ye benziyor buradan Evet. Şöyle bir sorun var, yalnız bu tip içe dönük, izolasyoncu, yani izolasyondan kastım şu işte serbest ticaret karşıtı, kendi ülkemiz içerisinde bu işlerin hepsini üretelim... Bunlar dünya tarihinde ilk kez duyulmuş şeyler değil, değil mi? Değil tabii. Dediğim gibi böyle döngü şeklinde, git gel şeklinde oluyor zaten bunlar. Bu tip dönemlerde e, ister isterseniz milliyetçilik de çok artıyor e, birlikte. Kendisiyle birlikte. Ve bu dönemlerin sonu hiç iyi bitmiyor. <gülüyor> e, bu çatışmalarda Napolyon Savaşları 30-48 işte belli ülkelerde milliyetçilik işte, şeyinin artması biz bir 14e 14 götürdü. Sonra yaşanan durum 45'e geldik. Şöyle bir sorun var, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemin temel ayağı demokratik ülkelerin kendi sorumluluklarını alarak bu sorumlulukları yerine getirme cüretini göstermesiydi. Tarihte ilk kez bir ülkeler grubu diğer ülkeleri hatta savaşta yendiği bir ülkeyi kalkındırmak için kaynak ve mamül harcama hatta onların bizzat korumasını kendisi yapma sorumluluğunu üstlendi. Japon ve Alman kalkınmasının temelinde bu var. Bu sistem içerisinde gelişmekte olan ülkeler de değişebilecekleri yönünde bir imkanlar setine kavuştular. Şimdi bu ülkeler kapanırlarsa merkez ülkelere gelişmekte olan ülkeler açısından durum çok kötü olacağı gibi ortaya çıkacak çatışmayı da engelleyecek bir dinamik kalmıyor. Bu sebeplerle arari dünyanın bugün temel ihtiyacı duyuyor. İşte virüse karşı aşı değil bunu bulabiliriz. Daha fazla bilim adamı bunu çıkartabiliriz. Daha fazla doktor, hastane, sağlık elemanı hepsini yapabilecek küresel kaynaklara sahibiz. Dünyanın bugün temel yoksun kaldığı şey küresel liderlik yapabilecek demokratik bir
1: yönetim. İşte ben Arar'in o yazılarını okudum. Ee, pek de yani biraz karışık duygularım var o işin o, o, o konuda. Bu küresel liderlik çünkü çok soyut bir kavram. Tam olarak ne demek belli değil. E, ve belli açılardan da eğer benim bu dediğim tahminler, öngörüler tutarsa zaten ABD daha büyük bir küresel lider olarak ortaya çıkacak. Yani biz şu anda e, bu salgın öncesindeki hakim görüş şuydu işte dünya artık e, bu tek kutuplu halini bıraktı. Yani eskiden çift kutupluydu, Sovyetler çöktü, ABD tek süper güçtü. ABD'nin planı başarılı oldukça millet geliştikçe Çin dahil bir dereceye kadar ABD modelini benimsedikçe yüz milyonlarca insan hatta milyarlarca insan kalkındı ee, ve dünya çok kutuplu bir yere doğru gidiyor. Bu tabi çok kutupun içindeki en büyük iki, kutu, iki kutupta ABD ve Çin olacak hatta da Çin de bir noktada ABD'yi geçecek boynuz kulağı geçti gibi olacak. Bu aynı korku bu arada birkaç yani bir 30 sene önce Japonya için Japonya hakkında yaşanıyordu, ABD açısından korku. Yani ulan bunlar, bunları biz savaşlıyandık, bizi gelip geçecekler, ekonomileri, hepimiz bunların kölesi olacağız filan diye düşünüyorlardı. Ee, sonra Japonya geliştikçe gelişmek gelişmiş ülkelerin yaşadığı sorunları yaşamaya başladı ve e, yavaşladı gelişimi. Şimdi Çin'in potansiyeli daha büyük, nüfusu daha büyük olduğu için askeriyesi daha büyük olduğu için filan ama onların da zaten bu eşiğe yaklaştıklarını gösteren emareler vardı. Yani işte dediğim gibi bir kere nüfusu yaşlanıyor. Ondan sonra insanlar refaha kavuştukça bu içlerindeki daha fazla hak elde etme, demokrasi mücadeleleri artacak. Bu tip gerginlikler giderek artacak. Yine dünya biraz daha tek kutuplu bir hale gidebilir bu yüzden. Bu aslında kötü bir şey değil dediğimiz konu açısından. Yani ABD'deki şu andaki siyasi iklim tabii ki çok saçma bir iklim. İşte bu özümüzde dönelim America First tarzı bir yaklaşım var. Fakat bu işler çok daha kısa vadede değişiyorlar.
0: Yani tabii insanlara çamaşır suyu enjekte etmeyi tavsiye eden bir Amerikan başkanının olması da pek <gülüyor> insanlar hayal gücünü artırmıyor. Ya onun olması, olması onun bile o kadar kötü değil. Yani öyle
1: salaklar e, olacak ama bu adam o lafı ettikten sonra ya aslında öyle demedi. Bak aynı anda sağ medyadan ee, şöyle şöyle spinler geliyor. Diyor ki bir kere öyle bir şey demedi. Diyorlar. Kılı kırk yarmaya çalışıyorlar. Halbuki dedi. Ee, yani kılı kırk yarmadan bakarsan dediği şeyin saçmalığı variz. Ondan sonra diyor ki ya dedi ama aslında demek istediği şuydu. Ya aslında mantıklı da olabilir. O kadar da saçma değil. Ondan sonra bir yandan da şey diyor. Ya tabii ki sarkazım yapıyordu yani şaka yapıyordu. Tamam. Bunların hepsi aynı anda dezenformasyon, <gülüyor> misinformation ee, ve Bunların hepsinin aynı anda olabilmesi ve insanların da bu teker teker açıklamalara inanmaları veya bu kolektif olarak bu birbiriyle çelişkili olan açıklamaları çok kısa bir süre zarfında duyunca abandone olup olayı unutmaları ama ya boşver deyip geçmeleri asıl
0: sorun. Ya Burada beni en sevindiren şeylerden bir tanesi esasında şu. Bu Covid kriziyle Demokrat Parti ya da İngiltere'de Labour ekseninde bir parti iktidardayken karşılaşsaydık Covid krizinin yaratacağı devasa ekonomik yük ve sorunlar da bugün itibariyle Amerika Beşik Devletleri'nde fiili olarak yüzde %20. Yani %20. Karşılaşsaydık oturup bunun büyük yükü tarih boyunca ilerlemeci, gelişmeci akımların sırtından çıkmazdık. <gülüyor> evet. <gülüyor> en azından hani tarih boyunca demiyorum ama uzun bir süre alırdı bu. Halbuki böyle bir krizi popülist sağ iktidarlarda özellikle de işte elit karşıtı, işte e, bilim e, insanlarına mesafeli, uzmanların görüşlerine pek değer vermeyen, e, bunların işte gerçek halk anlayamadığını söyleyen, e, milliyetçi, izolasyonist insanlar iktidardayken yaşanmasının çok büyük bir avantajı var. Bir Amerika'da ya da İngiliz'in kolay şu anda anlayamadığı, göremediği bir avantaj olabilir. Hatta Harari de anlayamayabilir. Ama benim gibi kendi hayatı boyunca, İki darbe, dört ekonomik kriz görmüş bir insan olarak <gülüyor> küçük laboratuvar deneyimizden çıkarttığım bir sorun sonuç var. Ekonomik krizin ilk etkisi ve alınması gereken önlemleri alan iktidar hemen iyileşmediği için insanların hafızasında öyle kalıyor. Evet, tabii. Ondan sonra gelen ilk iktidar da eğer alınan önlemler rasyonelse bir krediye, siyasi krediye ve gelen benefitlere o, o <gülüyor> evet. krizeye sahip oluyor? Şimdi burada ikinci bölüme bir son verelim ve sohbetin devamını üçüncü bölüme bırakalım. Hepinizle görüşmek üzere.